0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquelarre. Recuerden que pueden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En este encuentro nos acompañan José Ríos, instructor IFBB, y eh, José Quirós, eh, aficionado al mundo fitness. Bienvenidos muchachos. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el CrossFit y qué impacto tiene en la salud de las personas que lo practican.
1: ¿Qué tal, Eric? Mucho gusto. Hola Eric, gracias por invitarme Un saludo a tus suscriptores Y siempre un gusto
0: eh, Bueno, a ver, comencemos con José Pero, ¿tú qué Posición tienes sobre el entrenamiento eh, Relacionado con el Con el CrossFit eh, Eric, la verdad
2: Considero que el CrossFit eh, Es una buena disciplina Pero se le ocupa De, de mala manera eh, La gente no está muy las científicas, entonces Creo que ahí vienen los errores.
0: O sea, ¿estás de acuerdo en términos de, de qué? Porque la calistenia, digamos, la calistenia es, digamos, un crossfit bien hecho, ¿no? Gracias. Es. ¿Tú estás a favor de, de eso? O sea, de que se haga bien, pero en términos de calistenia, ¿o cómo? Eh,
2: bueno, básicamente de lo que yo he podido eh, analizar y tener algo de información del crossfit. Se trata de hacer ejercicios funcionales con una alta intensidad. Eh, ejecutando en lo posible una buena ejecución del movimiento pero no, o sea eh, básicamente aquí lo que se trata o lo que la gente cre ha creído en todo este tiempo es que el, cross, el crossfit no importa la mala técnica no importa los movimientos que hagas, tanto para articulaciones que involucran bastante sino solo el ejecutar movimientos a veces hasta sin sentido entonces ahí ahí vienen los errores porque no se trata de solo mover peso o mover el cuerpo por ejemplo en, lo, en las dominadas eh, hay una hiperextensión tanto en muñecas hombros entonces eh, si se lo ejecutaría, ejecutaría de buena manera yo considero que está bien hecho pero eh, como te digo el CrossFit se ha salido yo creo que un poco de eh, de ese margen eh, por llegar solo a números y no a, eh, a resultados buenos, ¿no?
0: Y, o sea, ¿crees que esta salida del margen que mencionas también es una consecuencia a la, la moda que tuvo en su momento?
2: Sí, eh, como te digo, no hay una investigación, no hubo. Tú sabes, el CrossFit comenzó por un ex militar, me parece, o ex marido. Tú creo que sabes algo de eso.
1: Sí, sí, es un. Sí. Yo creo que fue un ex eh, sí del, del, del ejército ahí y claro el tipo como ya se salió de la no sé si era de la fuerza aérea de la armada de Estados Unidos este comenzó a, a copiar ciertos ejercicios de alta intensidad que entrenaban ahí en, en el ejército y otros ejercicios comenzó a inventar y claro como eh, vos sabes en Estados Unidos es todo por marca entonces el man si así meto esto se puso CrossFit eh, como derecho de autor, me imagino, y ya quedó registrado como, como marca de él, ¿no? Como marca. Y claro, entonces, claro, eh, porque si quieres ser instructor de CrossFit, solo hay una sola marca, y bueno, él creo que tiene con otras, gimnasios no sé cómo le cede las licencias, pero claro, el, el dueño de, de la marca, como propietario de autor, creo que es, es, es este más, ¿no? O
2: sea, tú dices que él es el único que es el encargado de dar la certificación de que tú podrías ser un instructor o tener un gimnasio de crossfit.
1: No, o sea, ya hay varios gimnasios. O sea, él, él creo que entrega es como la franquicia. Entrega a varias otras personas, pero claro, le pagan a él, a la final, o sea, cierta parte de los derechos que él entrega para ser instructor del, del crossfit y para abrir un gimnasio de crossfit también. Porque si tú abres un gimnasio de crossfit y claro, vos dices, ah, no, aquí es instructor, yo diría sé que sé yo además creo que te puedes ir hasta un juicio te este van porque um, como es una marca registrada entonces y vos que es abogado Pepe vos sabes creo que
0: te
1: van si sí te puede seguir un juicio que se yo por más que ustedes en otro país me imagino sí
2: sí 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 te podrían ir a nivel mundial los derechos de autor y verdad. Uh
0: -huh. o sea y entonces esta persona que posee los derechos del Crossfit como tal eh, simplemente creo esto basado en Ejercicios que, eh, que tenían en el ejército, pero, o sea, los modificó según su criterio y no basándose eh, tanto en, yo qué sé, como que en, en, en argumentos o hechos, eh, no sé si médicos o científicos, para crear cada ejercicio y, y probar que, que funcionan realmente y que no dañan a las personas.
2: Yo creería que sí, Eric. Eh, eh, básicamente el CrossFit, eh, en la tendencia del inicio... Se trataba de eso, de hacer ejercicios funcionales para gente que quiere dedicarse a algo y que quiere hacer que su vida sea más debadera, yo que sé. la típica que tú subes las gradas y te da la rodilla. Entonces, estos ejercicios eran tanto para fortalecimiento de articulaciones, de, no sé, espalda, por ejemplo, también. Entonces, para que la gente tenga un día a día más debadero. Pero yo no sé, eh, fue una moda, fue el boom, que eh, todo esto lo cambiaron. Eh, para comercializarlo, para hacer marketing entonces yo creo que se enfocó mal el crossfit que por eso está tan, tan mal visto
0: claro, y también por el punto de vista más social también fue digamos un poco mejor aceptado que muchos otros deportes como el gimnasio regular, el alzamiento de pesas levantamiento perdón de pesas también creo por la parte que mencionas que es un poco más práctico a la vida cotidiana ¿no? y además de que son ejercicios cortos hechos en grupo etcétera que facilitan a las personas del, no sé, como que el realizarlos diariamente y no tener que estar yendo al gimnasio por dos horas a, a levantar pesas, ¿no?
2: Así es. Mira, es, es chistoso porque ahorita que lo dices, en un gimnasio una persona novata puede ir, pero no va a tener los resultados, tal vez se puede lesionar, y estamos hablando que hay máquinas que te guían, eh, pero supuestamente aquí en el CrossFit no hay nada más que mancuernas, pesas, esas poleas, eh, no, esas pesas rusas y, y cosas así, ¿no es cierto? Y te soy honesto, Eric, hay muchas más lesiones cuando son pesos libres que con, con, con este sentido, con, con máquinas, que es todo dirigido. Entonces, mucho más aún debería haber instructores especializados para este tipo de deporte.
0: Y, yo sé, sea, ¿no hay tantos instructores especializados en esto? Sí hay?
2: Yo creo que no, como dice también el Pepe, que tienen que certificarse y pues
0: yo creería que no. O sea, la gente simple o sea, entrenadores, digamos, simplemente dicen que son como que especialistas en CrossFit y tal, pero no tienen certificaciones.
2: Yo creo que no. Imagínate, verás, una certificación IFBB, más o menos cuesta unos 680 dólares. Eh, acá no tengo idea cuánto costará una certificación de, de CrossFit. Y no sé si la gente invierta eh, en querer, no sé, tal vez un bienestar para sus clientes.
0: Y aún así, o sea, con y sin certificación, eh, el impacto que tiene el CrossFit en la salud de las personas igual es negativo, ¿o no?
2: Eh, claro. Como te digo, si fuera algo más especializado con bases científicas y por último, que si esas certificaciones que, que emiten sean valideras, que tú puedas decir, ah, ok, este, este gimnasio eh, sí cumple con todas las normas para cumplir y, y, y que no me pase nada, yo creo que sí, el crossfit está bien, pero imagínate, hacen ejercicios tan intensos que en lo personal yo creo que está mal porque genera tanto ácido láctico que va en perjuicio de tu salud, no tanto por articulaciones, no tanto por el impacto que ya es danino el crossfit, sino también a nivel eh, interno te estás haciendo mucho daño, hepáticamente también, porque como te digo, no puedes filtrar... Eh, eh, todo lo que el cuerpo necesita también eliminar, porque es tan intenso el trabajo que no logra recomponerse el cuerpo. Entonces vendría a ser también dañino por ese lado.
0: Claro. O sea, en, en cualquier caso viene a ser dañino, ¿no? Especific en los dos casos. Claro, y especialmente si es que eh, el instructor no cumple con, con los niveles mínimos, que sería tener un certificado de esos. Eh, después en Ecuador por ejemplo, no sé cómo se maneja el tema de gimnasios de CrossFit, aún hay gimnasios de CrossFit eh, o sea, no sé cómo también se maneja en cuanto al, al, al o sea, cómo manejan los instructores a los, a los alumnos, a los que entrenan ahí, en, en grupos personales eh, no sé, cómo crees cómo más o menos se maneja esa situación
1: por lo la pandemia no sé si es que, porque antes había bastante gimnasio, no sé si te acuerdas Pepe que era, porque es facilito, como no tienes que invertir en un gimnasio normal, que tienes que gastar en máquinas, los manes no tienen peso libre suficiente, como dice el Pepe, tienen mancuernas las rusas, unas cuantas este, barras, y de ahí tienen La las hojas, plantas, soga, ¿no? esas cosas para trepar y ya, ahí tienen un tronco, qué sé yo. Y claro, es, 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 una, es un canchón, digamos, un canchón cerrado donde los matas. Y, y yo te cuento mi experiencia porque yo, yo fui, a, fui a entrenar allá y yo fui a probar. Para ver ¿El cómo, novelero? Cómo ¿no? era la, la movida justo <risa> cuando estaba de... cuando recién llegó y estaba, estaba de moda. Y, y lo bueno es que uno no va como novato porque uno ya estaba entrenado en el gimnasio. No sé si te acuerdas, eric ya entrenábamos en el gimnasio, en el Fit Center... Claro. Entonces uno ya iba con ciertas bases para los entrenamientos. resistencia, Entonces, claro, el, el crossfit se basa en que el, el entrenamiento en sí máximo es una hora. No puede durar más de una hora. Es, todo es de una hora. porque es de una hora? Porque prácticamente es, haces un ejercicio y empiezas otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio, así y, y es, son como por ejemplo yo, cuatro o cinco ejercicios ya, entonces tienes que hacer los cinco de ejercicios y, y casi no descansas, es dale, dale una, dale una, dale una, dale una y, y otro así, es, es, es full intenso ¿sí? son 20 minutos de, entrenar, de calentamiento que claro no sabes si calientan bien si estiran bien y claro, como, como es todo, porque no es que haces vos cuando vas al gimnasio haces pecho, bíceps, ¿no? entonces antes de ser pecho, calientes pecho, tiras pecho, antes de ser bíceps, calientes bíceps, esos hacen todo, hacen espalda, hacen sentadilla, hacen las dominadas, hacen esos burpees, que no sé, hay, creo que el, el pepe de saber, que es que te tiras al pecho, al piso como lagartija, de ahí saltas, tienes que hacer una palmada en el aire, te vuelves a echar haces la flexión del pecho, otra vez saltas y repites, entonces incluso eso es de alto impacto porque, claro te aterrizas en el piso y claro a lo que pones de con el pecho, eso te impactan en los dos y, y claro son unas rutinas que se llaman los, no me acuerdo los MOF, los MOF, no me acuerdo cómo era, y ponen una pizarra que es la, la rutina que van a hacer en el día entonces una vez que ya calientas el total instructor entonces suena el pito y ya se acabó y te empieza el entrenamiento y claro como uno ya venía del gimnasio entonces ya tenía sus bases si, si te, te ponías preocupado porque eh, ponte las dominadas es terrible cómo hacen espalda ¿Cómo es, 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 es 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 como un movimiento circular no es ese movimiento lineal que que te corrige ponte el pepe que te dice que no tiene que ser rápido no Sino que es lento y ponte la dominada para la espalda. Tienes que llegar la barbilla, el mentón, a la, a la barra. O sea, pasar la, el mentón a la barra. Y tienes que bajar despacio para no hacer la, esa tensión brusca en los codos. Porque estás, estás usando todo tu, tu peso corporal. Entonces, claro, ellos no hacían eso. Hacíamos como un movimiento circular no bajaban bien, ni subían bien, no, no topaban o sea, como que se zona, impulsaban, de... ¿no es
0: cierto? O sí, sea, tomaban impulso, no era como que la fuerza real del cuerpo, sino como que el, el impulso que generaban con su propio peso, y así se levantaban sobre la barra. Exacto,
1: y está en internet y está bien criticado por todo el mundo, gente del... De, de, sabe ¿no? Instructores profesionales los de calistenia, eso es, un, eso es un... es un horrores. Dicen eso, cosa, no, no sabe qué es, pero eso, eso, no, eso, no es, eso no sirve los instructores pro en eso eso no saben qué es porque es, es, y es un horror y claro a diferencia de que ponte, cuando uno entrena con el, con el José lo primero que te dice es si no puedes hacer 20 no importa la cosa es que hagas 5 pero las 5 tienen que estar bien hechas no puedes hacer mal porque si haces mal eso no te cuenta y ellos lo hacen al revés no importa que hagas bien. La cosa es que hagas. Tienes que ser 20. Si no topas, de no importa, pero tienes que ser 20. Por más que estén recontra mal hecho pues tienes que ser 20. Y claro, después ponte, y claro, como es con reloj, entonces ya terminas eso y vas a hacer sentadillas, esas como tijeras que saben hacer. Igual, se ponen mala pesa, unos están encorvados, no hacen bien. Y claro, el, y el instructor te ve y, y, y no te corrige que hagas bien. Lo que te corrige es que tienes que hacerlo hacer y no para de, ¿no? no de hacer, entonces él no te dice, no, 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 haz bien no importa que no pueda hacer 20 con que me hagas 5 bien hechos es lo que vale, no aquí que ser 20, porque están en, en el mood, en el mood, en esas cosas y claro, hay unos manes que van se tiran a matar gritan, frío, botan a la barra y dicen, ah, cabello y claro, y paso así a la siguiente rutina, y es claro y es una matanza, terminas cansado en eh, Estás está, está mal entrenado y por eso que se, se lesiona, ¿no? Entonces, claro, para alguien nuevo, ponte que va a un gimnasio, un novato, entonces, que mmm, está solo, que pues, va está claro, y es el tipo el instructor que le da una rutina, entonces el tipo se aburre, ¿no? Entonces se va al crossfit y como es un entrenamiento grupal, y está el entrenador ahí que te presiona, que, te, que les da ánimo, entonces. Eso como que a la gente le le, le, le le motiva, ¿no? Entonces, claro, sin saber que está haciendo mal. Entonces dice, no, el gimnasio es muy aburrido, es lo mismo, es la misma la latina, es muy monótono. Monótono. Me toca hacer lo mismo. Hay un instructor. En cambio, el Crossfit es más, más, este, más con motivacional, porque es un trabajo como en grupo. Entonces el otro te, te dice, ah, sabes, por más que esté mal hecho, no, no, pero pues, ya Entonces, claro, eso a la gente como que el marketing, la, la promoción como que pega más, ¿no? Entonces dicen claro, no, en el gimnasio es aburrido son, y claro, me demoro dos horas aquí a una hora ya, ya entrené y me saqué la madre, voy muerto a la casa. Entonces claro, eso ese es, eh, así, así es como pegó aquí eh, eso.
0: Claro, con esa mentalidad vendiéndole a la gente de que es algo que, o sea, pueden hacer eh, en grupo, ¿no? Y no es aburrido como el gimnasio. Pero o sea, nosotros, o sea, los tres, como venimos de una cultura más del gimnasio, sabemos que si bien el entrenamiento muchas veces es un poco monótono porque el alzamiento de pesas es de eso, es como que hacer repeticiones y todo. A ver, el deporte sí cuida, digamos, del estado físico de las personas eh, en cuanto a la forma, ¿no? Porque el, el gimnasio, o llamémoslo físico-culturismo o lo que sea, eh, está basado en la forma del ejercicio, ¿no? Como tú dices, o sea, el, el pararse de tal manera, el poner la posición de los brazos de esta manera para que al hacer presión o alar el peso eh, se haga de una manera correcta en la que no se afecten las articulaciones o incluso el mismo músculo, ¿no? Para no tener contracturas, etcétera. Y, a ver, en el gimnasio sí se puede tener lesiones y sí se puede tener... Eh, eh, algunos ejercicios con peso libre de, un, de alto impacto y tal, pero son un poco más controlados, ¿no, José? Porque de alguna manera eso se puede eh, eh, controlar, digamos, por parte del entrenador y también por parte de quien lo hace, porque al no ser un ejercicio que tienes que estar ahí dándole, dándole, dándole bajo presión grupal, digamos, como en el crossfit, eh, tú te puedes dar cuenta si es que la forma en la que tú estás haciendo tal o cual ejercicio está mal hecha, ¿no? la posición, etcétera?
2: Eh, mira, te cuento por experiencia propia. He tenido dos lesiones a lo largo de casi seis, siete años que voy practicando físico-culturismo y las dos lesiones, eh, lógicamente fueron culpa mía porque no le supe escuchar a mi cuerpo. Eh, la una fue de mi femoral, eh, de la pierna. Eh, tuve un casi desgarro, no sé cómo llamarlo pero me hicieron ecos y todo para ver si estaba desgarrado, pero me dijeron que no. Eh, en sí creo que era la fascia muscular que se me había extendido, pero créeme que me dolió bastante. Y todo fue por no respetar el, el protocolo de descanso. Eh, creo que había hecho lunes, para el miércoles ya le volví a, a meter piernas y ahí fue lo que me pasó. El otro eh, fue por no estirar el tríceps. Eh, fue esto cuando recién yo iniciaba eh, el gimnasio, entonces igual tuve un, un, un semidesgarro, por decirlo así... Pero si te das cuenta, eh, son cosas que se puede corregir con estiramientos, con calentamientos, eh, pero supongo que en el crossfit eh, involucras mucho articulaciones, eh, hiperextensiones, entonces no es un simple desgarro, eh, que no es un simple, no es, es bastante delicado, pero aquí podría ser, suponte un daño del manguito rotador eh, y cosas mucho más graves, que la gente no se da cuenta, entonces definitivamente... Eh, ¿Hay un impacto demasiado malo eh, del CrossFit a nivel de la
0: salud? Yeah, y eso me hace recordar ahora que también, o sea, eh, el CrossFit al ser un deporte de altísimo impacto, eh, perjudica también a los entrenadores que, que bueno, re, valga la redundancia, están entrenando a las personas y, y estos entrenadores y todos los que entrenan al final no tienen una buena vejez, ¿no? Por tantas... Tantas, eh, bueno, accidentes o lesiones o lo que hayan tenido. Entonces, hoy tú no encuentras como que entrenadores de crossfit que sean veteranos del deporte, me cacho, de que estén en buenas condiciones físicas. Lo cual me hace pensar: si es que un, una persona que se ha dedicado toda su vida a entrenar o a practicar el crossfit, al final de su vida o al final de su carrera deportiva, no está en buenas condiciones físicas porque ha tenido tantas lesiones. O sea, te hace entender que el deporte de por sí no es tan bueno, ¿no? Porque vos no ves dep eh, deportistas eh, o entrenadores que tengan, yo que sé, 70 años, ponle, y estén bien en, en términos de condición física, gracias sí. al crossfit, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Generalmente los entrenadores más veteranos del deporte del crossfit ¿Están ya de retirados o se retiraron en una edad muy muy joven o temprana porque tuvieron lesiones graves y ya no pudieron seguirle dando, ¿no?
2: Sí, claro. Aparte que es un deporte muy nuevo, yo considero que no se ve tampoco gente adulta, eh, adultos mayores en este caso, practicando este tipo de deporte. Tal vez haya, pero no a la cantidad que hay en un gimnasio. que Es gente que en verdad se está cuidando sus articulaciones. Mira, Eric, aparte del gimnasio, como tú dices... Es bonito porque cuida la figura, te ves estético, pero muy aparte de eso, eh, la gente no sabe que tener una buena masa muscular, una masa muscular adecuada, eh, protege muchas enfermedades, como es la diabetes. Entonces, no es el hecho de solo hacerlo por algo de, va de, de vanidad, sino también el, el físico importa, el músculo importa para tener una buena vejez.
0: Claro, eso es lo que te digo. Si el gimnasio te, te da... Eh una mejor vejez en términos de deporte porque el deporte sí te aporta algo a tu, a tu cuerpo, a tu, a tu salud. Pero el crossfit por otro lado no es que aporta, más bien resta un montón de cosas a, a tu salud. Y yo sé que, el, a ver, el, el crossfit es un deporte nuevo y obviamente por eso no se ve como que gente vieja que haya dedicado toda su vida a hacer esto y que ahora no pueda. O sea, eso es un punto importante, pero... Yo creo que las... O sea, tampoco es que está nuevito el deporte. ¿Cuántos años tiene ya? Eh, 10 años? No sé cuántos... 310, años. Sí.
1: Debe de ser por ahí, sí.
0: Entonces, ya mismo, digamos que podría estar como que para finalizar una generación, no sé, en la cual muchas personas puedan ver los resultados de una, de una generación entrenando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vos vas a poder ver a gente de tu edad que se dedicó a ese tipo de deporte... Pero yo que sé, va En silla Exacto, bajar de ruedas. Pero, exacto, <risa> silla de ruedas. O, o, de, o problemas de yo que sean articulaciones o ya internos más complicados y cosas así, ¿no?
2: Me ha pasado, me ha pasado, Eric, y es chistoso porque esa gente que hace crossfit odia el gimnasio y nos odia a los fisicoculturistas. Tenía un amigo de la universidad. Eh, ...que básicamente odiaba a los fisicoculturistas... ...y él era un fisicoculturista antes... ...entonces claro, se pasó a esta novelería del CrossFit... ...y comenzó que... ...ah, yo puedo hacer con 100 kilos eh, sentadillas... ...y luego tú te dabas cuenta que eran un montón de discos ...que pesaban 5 libras... Entonces, ...eso más también yo chocó bastante con este tema... ...porque son pesos falsos, Eric... ...entonces mira, yo a veces pongo dos discos de 45, hago una sentadilla y me cuesta hacer unas 10 entonces eh, ahí te das cuenta cuánto show cuánta farándula está atrás de este deporte aparte como nos contaba Pepe que tienen ahí una lista infinita de nombres extraños de ejercicios el clink que ni sé qué cuánto o sea digo, hacen hasta más confuso una práctica de deporte que debería ser de lo más sencillo, entonces eh, este amigo que te cuento eh, como te digo, sí que yo saco 45 con 100 kilos ya os decía, bueno, ha de ser y luego lesionado luego pasó una etapa de estar gordo y ahora hace bicicleta, entonces ahí te das cuenta que el gimnasio como tal se puede perdurar cuando, cuando es una novelería le duró, ¿qué? Okay, 6 meses, un año y ahora está mal de salud, mal su espalda entonces, definitivamente el Crossfit no aporta para nada
1: eso. y eso que dijiste de las pesas a mí también me sorprendió, porque cuando yo fui a entrenar, claro, los manes cuando comenzaron a hacer sentadillas, yo dije tus manes, qué duros que son, porque tenían, claro, esos, esas esas pesas, que son como las del tamaño que nosotros usamos, las de 25 kilos, y claro, había uno que tenía cuatro a cada lado, lo que decía, que este man es una bestia, cómo vete tanto peso, es impresionante, claro, y el rato que voy a agarrar la pesota grandotota, Loco, no pesaba ni cinco kilos, la barra esa grandota, la barra, la, la pesa esa que tiene, yo creo que no pesaba unos cinco kilos, loco claro, y es grandota y parecía <risa> que era de, 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 de las de 25 olímpicas, perdón, pues, vamos, entonces yo dije, ¿Qué, esto, es, esto es una farsa, loco, y claro, y suben al internet y están con esos pesotes ahí grandototes, y no pesan nada, es... Creo que es, es, es caucho con aire ahí, y, 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 y claro, es, es, es un amague y es un teatro, y es, es espectacular, ¿no?, porque le ves al tipo así, y así, normal, ¿no?, y, y gritando ahí, y ahí, como que fuera lo, ¿no?, y, y parece que tiene, claro, ya tiene 25, 4 de 25 por lado, y a, y a la final no tiene, tiene 20 kilos por lado ahí. No pesa
0: nada. Pero no dice el peso de que tiene los discos. Yo creo que sí dice, pero dice mal.
1: Claro, no. Entonces, yo, yo les sugiero que vean a uno, a uno de los más duros de Calistenia, que es, es, un pro de Calistenia, se llama Chris Era, Chris Era, que tiene, es un youtuber famosísimo. Él fue seleccionado de la, de la selección de Estados Unidos de Calistenia, que compitió y quedó primero en Rusia. O sea, man es un pro. El man es un maestro, es, es, es un pro ese man, es, se llama Crisdera, y él tiene un en YouTube, ¿no? Y claro, y el man te explica cómo hacer, por ejemplo, la bandera humana, el man se para con los dedos de cabeza, con los dedos, el man es un maestro. Y, y yo le sugiero a la gente que vean, hay un video que él hace contra el CrossFit, dice My Problem with CrossFit. Y claro, y él te va desde el punto de vista de la calisteña, él te va explicando, y él te dice, yo respeto mucho todos los deportes yo no tengo nada en contra de todos los deportes, eh, yo respeto a los que hacen fisicoculturismo, a los Viterolimpia, todo eso respeto, pero hay una cosa que a mí no, que te dice, yo no puedo respetar, que, o sea, ya no es un deporte porque te estás haciendo, te estás yendo contra la teoría, ¿no? Y, y él te, te dice en ese video eh, y, y pone los, todos los ejercicios que ellos hacen, ¿no? De... Un, lo que es un. Lo que en el cross le llaman el HIT, que es el High Intensity Impact, es que, y te dice: ¿Por qué está mal eso? ¿Cómo te destruye las articulaciones? ¿Cómo entrenas mal? ¿Cómo a la final solo estás sudando y no estás haciendo bien el músculo? Y, y yo les sugiero a la gente que se vea, se suscriba, a, 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 especialmente los que hacen cross, que te escuchen el, el video que él hace. Bueno, es, es en inglés, no pueden poder suscribirlo en español los que no tienen, pero él te explica. ¿Por qué? o sea es tenía mancha los los creadores usaron eso los dueños quiere o lo que él quiere lo que dice mi misión no es hacer dinero o sea yo vivo de eso pero mi misión es hacer que la gente sea sana que haga deporte que haga la calistenia que pueda hacer la bandera humana y se cuelgue que pueda pararse en dos manos para mí esa es la pero para la gente de Crossfit es más es más del dinero no, no o sea se interpone más el, el ambiente que el, el económico, porque claro, es una franquicia y, y hay una competencia mundial de CrossFit, ¿no? Y eso ya es para reírse, porque claro, van de varios países, están orientados de CrossFit, y les ves a todo el mundo, que hacen así como locos, como bestias, todo mal hecho así, así. Y claro, no no se trata de ser bien, tienen que ser, por ejemplo, 15 de uno, 10 del otro. Y por más que hagas, pero re, mal, sueltes de un brazo y hagas con el loma así, ya gimiendo, no importa, pero ya hiciste, entonces eh, eh, él, él, él critica eso, ¿no? De que ya se vuelve una competencia, de que ya no hay una un, un, una, una meta de, de que el deporte más que sea competencia, o sea algo económico, es, es para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Que eso es lo que es un, un, un deportista profesional que, que vive de eso, pero que antepone el bienestar de la gente al, a, a lo económico.
0: Claro, y el tema de que sea ya franquicia ya, o sea, va relacionado con el tema de más del dinero que, que el del bienestar que mencionas, ¿no?
1: Claro, porque en Calisteña no hay una franquicia de Calisteña ni hay una marca que diga Calisteña ahí que Ramiro Crossy si vos buscas en Wikipedia ahí te dice el creador que es un, es un ex-navy steel ¿ya? o sea, fueron dos este man y con otro ma, pana hicieron el CrossFit, en el 2000 fue lo que pusieron la marca, justo ahí en California en Santa Cruz, ahí empezó el primer gimnasio el CrossFit donde ellos pusieron y claro, después fueron vendiendo la, el concepto claro, hay gimnasios que se prestan para eso, no que no les importa, les importa la plata, ¿no? entonces sin saber qué era, entonces ah, ya, te compramos nos va re bien, y el otro gimnasio dice ese gimnasio ya tiene CrossFit la tienen lleno, la metamos compramos la licencia, entonces se fue esparciendo así por todo el mundo, porque, claro, había gente, porque, o sea, usaron bien el marketing, eso hay que decirlo. En, en sí, el, 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 el deporte es un desastre, pero el, el concepto que ellos usan, la, el, la mercadotecnia que usan la motivación, eso, eso sí llama mucho la atención a la gente, porque a diferencia, y el, y el PEP sabe, ¿no? Que, y, y creo que es también culpa de bastantes entrenadores, ¿no? Que van a un gimnasio. No, no, no tienen esa, esa habilidad para motivar a la gente, ¿no? Porque es lo mismo, hace los mismos ejercicios, le dejas ahí solito, hay gente que va sin amigos y entrena solito, entonces se cansa, se aburre, hace mal. Y claro, escuchan el CrossFit como es motivacional, es en grupo, entonces hay gente al lado que es amigo, este, entonces es, 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 más, es, es más amiguero, digamos, en ese sentido, que, que individual que un gimnasio. Puede ser más, más amiguero. Entonces, eso genera más, más este motivación a la gente para que. Y por eso el, el CrossFit ha, ha captado bastante. Ha sacado de los gimnasios bastante cliente. Y eso le quería preguntar al José, porque José me dice: Ve, este man, tengo un nuevo alumno y he venido al CrossFit. Y claro, es, es, es peor que un. No, que no ha venido nunca al gimnasio, ¿no? Porque tengo que. Enseñar todo lo que le dieron mal y entonces nunca hacerle.
0: Claro, desasnarle ¿Vos, José, has tenido algún cliente o algún alumno que venga del mundo del CrossFit?
2: La verdad es que no, Eric gracias a Dios, porque no creo que podría ser <ríe> un coach de alguien que es necio, que hace mal. No, no,
0: <ríe> y es verdad lo que dice, ¿no? O sea, porque si es que vienes sin, sin saber nada. Eh, estás abierto a aprender ¿no? pero si es que ya vienes de un background como el crossfit en el cual ya aprendiste mal el querer aprender algo nuevo como sería el gimnasio va a ser un poco más difícil si no bastante difícil porque vas a cuestionar al entrenador pero es que así no se hacía en el crossfit nosotros lo hacíamos de tal otra manera entonces como ya aprendiste mal al principio va a ser difícil corregir eso ¿no? bueno muchachos muchas gracias por haberme eh, explicado y contado sus puntos de, vistas, eh, de vista con respecto al CrossFit y esperemos hacer más episodios con respecto a esto, porque es un tema que da para bastante, ¿no?
1: Gracias, Eric, por invitarme. Un saludo a José, un, siempre un gusto. Espero que nos sigas invitando y un saludo a todos tus suscriptores.
2: Gracias, Eric. Eh, de verdad, un gusto poder tratar de estos temas y esperamos estar en otro episodio yo también.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre. Eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana. Además recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.